0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Das Abenteuer unternehmen. Ja, wir sind überwältigt von den Zuschriften und ähm, Informationen und Eindrücken, die ihr uns gegeben habt nach dem letzten Pod Podcast. Da ging es ja um das Gute im Schlechten und wir hatten doch die Hypothese aufgestellt oder die Beobachtung geschildert, dass uns Corona zu einem veränderten Verhalten gezwungen hat. Und dieses ja zunächst erzwungene Verhalten haben wir dann nach der Krise beibehalten beziehungsweise sagen, das werden wir beibehalten. Zum Beispiel Homeoffice wird weitergeführt, Teilzeitkräfte haben erkannt, Nachmittagsarbeiten ist doch nicht so blöd. Und die Frage, die wir uns gestellt haben, warum mussten wir denn zu unserem Glück gezwungen werden? Die These, die Antwort auf diese Frage, die These, die wir aufgestellt haben, war, naja, unsere tiefen Überzeugungen, unsere Glaubenssätze, unsere Beliefs haben uns im Weg gestanden. Es musste irgendwas von außen passieren, was dazu geführt hat, dass wir unser Verhalten verändern und uns hat dann interessiert und die Frage haben wir dann auch in die Runde gestellt. Bringt uns doch mal Beispiele. Was habt ihr denn zwangsweise wegen Corona verändert und was werdet ihr jetzt beibehalten? Und wir wollten dann die dahinter liegenden Glaubenssätze sagen wir, unsere tiefen Überzeugungen, unsere Beliefs aufdecken, sozusagen ja als Glaubenssatzdetektiv tätig werden. Und bevor wir das tun, bin ich richtig froh, Hans-Jürgen jetzt begrüßen zu dürfen, der uns mal erzählt, was sind denn überhaupt Glaubenssätze, wovon reden die denn da?
1: Ja, also erstmal von meiner Seite her nochmal Hallo und ähm. Scott zu unserer neuen Episode. Als erstes muss mal was loswerden, Tanja. Ähm, ja, das geht so 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 by the way immer so ein bisschen verloren. Wir haben den tausendsten Abonnenten letzte Woche. Wir haben ja ähm, Oktober letzten Jahres gestartet. Und ja, ich bin jetzt nicht so KPI-gläubig, aber ich finde es schon immer irgendwie cool. Und ähm, dann erstmal an dieser Seite, an dieser Stelle herzlichen Dank für eure Treue und ähm, für eure Zeit auch, die ihr verbringt, unseren Podcast zu hören. So, zurück zu unserer Sendung. Ähm, ja, wir sprechen die ganze Zeit von Glaubenssätzen und, ähm, und von Beliefs. Was ist das denn eigentlich? Für uns ist das schon so ein bisschen selbstverständlich. Manchmal sagst du auch, Tanja, äh, dahinterliegende Überzeugung. Ähm, aber ich will doch mal eine Definition loswerden. Ja, ähm, wir können nicht alles wissen, deshalb müssen wir eine ganze Menge Glauben. Also angefangen von, ist die Erde runter eine Scheibe. <lacht> naja, eine spannende Frage ist, was ist der Unterschied zwischen Wissen und Glauben? Aber ohne jetzt zu philosophisch zu werden, Glaubenssätze sind nichts anderes als verallgemeinerte oder von anderen Menschen übernommene Einzelerfahrungen. Also mal ein Beispiel. Ich kaufe mir ein Auto und bin total happy, das neue Auto zu haben und mache so meine ersten Erfahrungen, Hol das Auto beim Händler ab und freue mich äh, über das neue Auto. Und ähm, dann könnte es sein, dass irgendwie eine Kleinigkeit passiert, was weiß ich was, ähm, ein Knopf von einem Radio bricht ab oder so irgendwas. Was. Und ich denke, ja nee, okay, alles klar, kann mal passieren, das ist nicht so dramatisch. Aber eines Abends, ich bin auf dem Weg vom Seminar nach Hause, spät abends auf der Autobahn der Regen und plötzlich fällt mein Frontscheibenwischer aus. Ja, das ist schon mehr als ärgerlich. Und ähm, jetzt könnt ihr mich fragen, was würde ich denn jetzt über mein Auto erzählen? wenn ich dann andere Freunde mich fragen, sag mal, wie ist denn deine neue Kiste oder so, dann würde ich höchstwahrscheinlich nicht sagen, dieses Auto hat an diesem Abend folgenden Fehler gehabt, sondern wir verallgemeinern einfach und um zu sagen, Mensch, mh, glaub ich glaube, ich habe eine Montagskiste erwischt oder naja, Volvo ist auch nicht mehr das, was es mal war oder so irgendetwas. Und ähm, jetzt würde ich sagen, naja gut, das ist ja einfach nur ein Satz, Nee, dieser Satz wirkt auch und zwar ab dato, wenn man so einen Satz im Kopf hat und es geht natürlich nicht nur über Autos, sondern es geht über Urlaubsländer. Menschen sagen ja auch nicht, dieser Urlaub in dieser Zeit, in diesem Ort war toll, sondern sie sagen, Portugal ist ein schönes Urlaubsland, das ist ganz normal. Und ab dato, wie gesagt, wirkt dieser Satz in uns wie so ein unbewusster Wahrnehmungsfilter und er Beeinflusst auch unser Verhalten. Also, wenn ich dann so im Kopf habe, dass ich ähm, das Volvo halt einfach nicht mehr das ist, was es mal war, dann wird das höchstwahrscheinlich auch mein Verhalten beeinflussen. Das heißt also, ich werde mal wahrscheinlich vielleicht dann kein Volvo mehr kaufen und es wird meine Wahrnehmung beeinflussen. Das heißt also, wenn ich da irgendwie beispielsweise im adac blättchen lese, ja, dass äh, Volvo äh, super gut abgeschnitten hat in der Pannenstatistik, dann passt es ja nicht zu meinem Glaubenssatz und dann werde ich mir dann wieder so zurechtlegen, dass ich sage, naja, also, ich würde mich interessieren, wer diese Untersuchung wieder finanziert hat, da steckt ja sicher wieder Volvo dahinter und so halten wir unsere Glaubenssätze konform. Da gibt es eine ganze Menge davon. Also jetzt könnte oh, äh, äh, ja.
0: Und dann habe ich habe ich das jetzt richtig verstanden? Dann ist es ja. Damit wird die ungeheure Macht von Glaubenssätzen deutlich. Nicht irgendwelche Tatsachen da draußen bestimmen unser Verhalten, sondern unsere Glaubenssätze.
1: Right, genau, genau. Der Managementautor Peter Senschi, keine Ahnung, wie da ausgesprochen wird, der sagte es auch mal in seiner fünften Disziplin, Menschen und Organisationen handeln nicht immer konform zu den vorliegenden Tatsachen, also zu den Fakten, aber immer konform zu ihren Glauben setzen. Er sagte zu mentale Modelle, aber das ist quasi ein Synonym dafür. Und das werdet ihr, also das, wie, wie, also wenn ich jetzt glaube, dass ich unmusikalisch bin und aus irgendwelchen Erfahrungen damals in der achten, Klasse oder so, wo ich dann irgendwie abgelust habe im Musikunterricht, dann ist es ja unsinnig, irgendwie sich zum Klavierunterricht anzumelden. Aber das ist mir gar nicht gewusst, bewusst, sondern ich habe irgendwie keine Lust oder ich denke einfach, das passt nicht zu mir. Und davon gibt es bei uns Menschen eine ganze Menge und auch bei Organisationen. Was mir jetzt wichtig ist, dass ihr an dieser Stelle jetzt nicht unbedingt denkt, oh, diese Glaubenssätze, diese Überzeugung, das ist irgendwie per se Teufelszeug. Nein, das ist natürlich Quatsch, sondern diese Verallgemeinerung von einzelnen Erfahrungen ist ja das Grundprinzip des Lernens. Nur diesem Prinzip ist mal völlig egal, ob das jetzt eher hinderlich ist oder eher förderlich. Und ja, wir haben eine ganze Menge Förderliche Glaubenssätze, so nach dem Motto, egal was mir passiert, ich falle immer wieder auf die Füße und eben auch ein paar Hinderliche. Der Glaubenssätze und äh, unsere These, jetzt kommen wir zurück zum Thema, Tanja, unsere These war ja, dass Menschen jetzt nicht unbedingt immer äh, Glaubenssatz-Inventur machen, also immer am ersten Ersten sich hinsetzen und sagen, hey, welche Glaubenssätze will ich denn von letztem Jahr irgendwie über Bord schmeißen, sondern dass in dem Fall jetzt diese Krise, also Corona, uns mehr oder weniger gezwungen hat oder ich würde eher sagen, eine massive Einladung war, unser Verhalten zu ändern und äh, über dieses Verhalten zu ändern auch äh, unsere Glaubenssätze in Frage zu stellen und das war weniger ein bewusster Prozess sondern wir sind dann über die Handlung gegangen
0: das ist vielleicht der eine Ast. Man geht über die Handlung und wenn man sich anders verhält, macht man andere Erfahrungen und das rüttelt natürlich an dem Glaubenssatzgerüst. Und vielleicht so ein zweiter Aspekt von Corona, es hat natürlich auch zur Entschleunigung geführt. Man hat auch einfach mal ein bisschen mehr Zeit und Ruhe, mal nachzudenken. Darüber
1: nachzudenken, genau. Genau, ja. ja. Also mh, zum Beispiel, ja, du hast ja vorhin schon ein paar Beispiele gesagt, äh, ja, ähm, die Wert, der Wert einer Arbeit wird an der Dauer der Anwesenheit gemessen. Also dieser Glaubenssatz gibt es, glaube ich, solange es Unternehmen in unserem Land gibt. Das heißt, wir, wir rechnen Tages- oder Stundensätze ab, ich ja auch zum Beispiel als Trainer oder Berater. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das bei euch ist. Ihr doch auch, oder? Teilweise. Teilweise.
0: Teilweise nach Stundensätzen, mhm. teilweise nach der Gebührenordnung. Da gibt es dann Gegenstandswerte, wobei natürlich auch immer wieder mitläuft, wie lange habe ich für die Arbeit gebraucht.
1: Ja, klar. Ja, also das ist ja irgendwie der Maßstab aller Dinge und jetzt würde man sagen, rein logisch ist das jetzt nicht unbedingt so nach dem Motto, wer viel arbeitet, arbeitet auch automatisch gut. Mhm. Das war vielleicht in alten Zeiten mal und da ist ja dieser Glaubenssatz auch entstanden, da haben wir das letzte Mal ja schon diese, dieses nette Beispiel mit den Bauarbeitern der Baugruppe gehabt, aber wir leben ja heute in einer Zeit, wo es eher um Dienst und Geistleistung geht und wo es eigentlich eher um Ergebnisse geht. Und jetzt können wir sagen, okay, jetzt würden wir diesen Glaubenssatz irgendwie so ad acta legen, haben wir aber nicht. Dass man eben gezwungen ist, sein Verhalten zu ändern, wie zum Beispiel unser Beispiel mit dem Homeoffice. Und da geht es ja darum, dass man jetzt nicht unbedingt kontrollieren kann, was und wie lange der, der Arbeitnehmer jetzt in seinem Homeoffice sitzt. Sondern das Einzige, was man jetzt eigentlich hat, ist das Ergebnis. Ne?
0: Und das hat dann diesen Glaubenssatz ans Wanken gebracht, ich muss doch meine Arbeitnehmer kontrollieren oder wenn ich die nicht kontrolliere, graben sie den Garten um, anstatt zu arbeiten.
1: Genau, also Führungskräften und Unternehmer sind einfach gezwungen, jetzt loszulassen von diesem Glaubenssatz, weil sie können ja natürlich schlecht eine schlechte Kamera irgendwie im Homeoffice äh, installieren ne? mhm. und damit kommen wir so ein bisschen wieder zu deiner Oma, nämlich das Gute im Schlechten. Aber das ist ja nur ein Beispiel. Unsere Hörer haben ja eine ganze Menge ähm Beispiele geliefert. Ja was,
0: ja, was wir getan haben ist, wir haben versucht, die Beispiele mal zu clustern, also die Verhaltensänderungen, die Erkenntnisse und haben dann so nach den dahinterliegenden Glaubenssätzen geforscht, wobei da auch schon deutlich geworden ist, das ist oft auch so ein Glaubenssatzkonstrukt, der eine Glaubenssatz mhm, bedingt mhm. den anderen. Aber bevor genau. wir jetzt da hingehen, ich will es nicht verschweigen, weil ich es so erhellend fand und so interessant fand, lass uns doch mal ja so ein paar allgemeine Erfahrungen jetzt wiedergeben, die uns so geschildert worden sind. Also bevor ich fand, wir zu den Glaubenssätzen Bevor gehen. wir zu den Glaubenssätzen ja, kommen, ja. weil ich fand es mhm. wirklich... Unglaublich interessant und ich möchte das unseren Hörern nicht vorenthalten, du hast es eben schon gesagt, ähm, viele haben ja gesagt, eigentlich war diese Verhaltensänderung schon vorher irgendwie immer mal so, äh, hat so über mir geschwebt, aber durch Corona, das war so der letzte Kick
1: mhm. wurde oft mhm. von
0: Entschleunigung geredet, äh, von dem Bewusstsein, dass wir gar nicht so viel brauchen, auch nicht so viel Materielles. Ist, was ich auch noch interessant fand, war, war so eine Änderung der Wertehierarchie, also die Zuschriften oder die Informationen, die wir da bekommen haben, gingen so in die Richtung, ja, ich brauche gar nicht so viel Sicherheit, ich bin eigentlich froh über mehr Freiraum oder über Unabhängigkeit.
1: Ja, ja, ja. Äh, lass mich, ich weiß nicht, ob es legitim ist, aber jetzt ohne Namen zu sagen, eine unserer Hörerinnen, auch eine liebe Freundin, ist eine in Deutschland sehr anerkannte Kampfsportlehrerin oder Kampfkunstlehrerin und äh, die macht seit Jahrzehnten äh, macht sie Kampfkunst und hat eine eigene Schule ist eines der höchst dekoriertesten Kampfkunstlehrerinnen in dieser Disziplin und äh, auch sehr, sehr ehrgeizig gewesen auf jeden Fall. Und sie hat uns geschrieben, wer hat sie geschrieben, weißt du noch, dass sie die Art des Trainings jetzt völlig ähm, verändert mhm. und dass es da auch ein paar Schüler gibt, die da nicht mitmachen und auf die verzichtet sie. Also, so, weil ja, kriegst du es noch ja. zusammen?
0: Ja, ja, so, so und äh, dass sie auch jetzt ihr Training oder überhaupt ihr ganze ihr ganzes Leben, ihrem, ihr, ihre ihre Art zu leben und Art zu trainieren danach ausrichtet, was sie für gut empfindet und nicht ja. was irgendwelche Kunden oder potenziellen Kunden erwarten.
1: Ja. Also das war für mich ein schönes Beispiel, dass sich eben auch, du sagtest eben, die äh, Wertehierarchie ändert. ändert. Werte und Glaubenssätze hängen eng miteinander zusammen und dass, wenn sich das eine ändert, dann ändert sich auch das andere. Das heißt, dass andere Werte plötzlich neu entdeckt werden, die man mit Lebensqualität oder Arbeitsqualität verbindet. Ne?
0: Und vielleicht auch bereit ist, da gehen wir ja gleich auch noch drauf ein, auch mal äh, Konflikte, in Konflikte zu gehen, die man sonst vermieden ja, hätte.
1: genau, genau. Also jetzt wie in diesem Beispiel, ne? Das mhm. hat sich ja auch einige, ähm, sagen wir mal, Schüler oder Kunden gekostet.
0: Ja, und davor steht natürlich die Klarheit, die man erstmal gewinnen muss. Was, was möchte ich überhaupt ich und heiligen? was will ich überhaupt? Da kommt jetzt wieder diese Entschleunigung ins Spiel. Ich habe überhaupt mal Zeit, mir darüber Gedanken zu machen. Anstatt mhm. in so einem Hamsterrad einfach nur alle Kunden anzunehmen, die anfragen und immer so weiterzumachen, weil ich überhaupt nicht auf die Idee komme, auch mal Nein zu sagen.
1: Ja, 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 genau.
0: Eine andere, so ich sag mal so ein Cluster an Erfahrungen und Gefühlen war, das fand ich auch ganz interessant. Man erlebt die Menschen auch anders. Man, äh, ob das jetzt die Familie ist, ob das das Mitarbeiterteam ist, man erlebt irgendwo Vertrauen, wo man es vielleicht nicht erwartet hätte. Und man erlebt auch vielleicht die ein oder andere böse Überraschung, wo man denkt, boah, ähm, es gibt ja sowas wie, äh, der Begriff Schmarotzer wird ja auch oft genannt, so nach dem Motto mhm. äh, Menschen, die wirklich nicht wirtschaftlich unter der Krise leiden, aber trotzdem irgendwelche Unterstützungen abgreifen wollen, das wird schon offensichtlich in so einer Zeit.
1: Was ich glaube, ich auch noch auf unserer Liste habe, ist, dass viele geschrieben haben, dass sie diese persönlichen, diesen persönlichen Kontakt vermissen. Also gerade in der Zeit des Lockdowns. Und äh, da habe ich gestern noch eine interessante Untersuchung gelesen. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, wo von. Welchem Professor das war. Auf jeden Fall äh, könnt ihr euch ja sicher noch erinnern, dass es so irgendwas wie Hard Skills und Soft Skills gab. Und so Sachen wie Empathie oder ähm, Zugehörigkeit oder alles, was es so, so, so eher die weichen Faktoren waren. Naja, das war lange Zeit wenn man ein paar Jahrzehnte zurückgeht, so ein bisschen nice to have und zu sagen, ja, okay, alles klar, wenn die Zahlen stimmen, dann kann man sich auch um sowas kümmern. Und in der Studie gestern kam auch eindeutig hervor, dass gerade in der Zeit des Lockdowns, also wo viele gezwungenermaßen im Homeoffice waren, diese persönlichen Kontakt schmerzlich, verm äh, äh, na, schmerzlich vermisst haben und dass die Unternehmer und Führungskräfte jetzt anfangen, einfach auch mal so ich man mal sagen, so Smalltalk oder Kaffeeplausch-Videokonferenzen zu machen. Also Videokonferenzen waren ja oftmals super effektiv. Das heißt, man ist sofort mehr oder weniger auf die Agenda gegangen, hat die Agenda-Punkte abgehandelt, was an sich ein sehr, sehr posit positiver Punkt ist. Aber viele Unternehmen haben anscheinend auch gemerkt, dass jetzt aus dieser Notlage heraus dieses... Naja, ich sage mal wieder Soft Skills, dieses Empathie eben kein Nice to Have mehr ist, sondern dass es ein lebensnotwendiges, äh, wie soll man sagen, Bindemittel in unseren Organisationen ist.
0: Mhm. Ja. Hans-Jürgen, guck mal auf die Uhr, jetzt kommen wir aber mal Ups. zu unseren Glaubenssätzen. Ja, okay. bevor wir hier, aber das Thema, das, das beschäftigt Das ist super spannend. Das ist super, ja, das ist super spannend. spannend. Und ähm, ich möchte hier auch gar nichts unterschlagen. Wir haben ja so vier Cluster, aber bevor wir dazu kommen, möchte ich so ein paar oder drei einfach mal ähm, nennen, die immer so kamen und da habe ich mich auch wieder erkannt. So der Glaubenssatz, ich kann nicht mit Technik umgehen. Also ich bin ja, ja. richtig stolz ja. darauf, was ich schon alles hinbekommen <lacht> habe.
1: Ja, Das hätte man nicht gedacht, wenn man das vor Vierteljahr oder vom halben Jahr dir gesagt hätte. Ja, oder yeah. ähm,
0: virtuelle Meetings funktionieren nicht. Also wenn man zu mir gesagt hätte, ähm, dass ich jetzt die Hälfte meiner Meetings über Zoom oder irgendwas erledige, ist hätte halt, um Gottes Willen, das ist doch furchtbar. Nö, mittlerweile hat das auch seine Vorteile, die man auch erkennt. Oder mhm. jetzt komme ich aber zum Schluss mit diesen, ich habe es ja genannt, Glaubenssätze, die dies ja. und mhm. das, ähm, was ich jetzt so bei vielen Eltern sehe, die ja immer gedacht haben, ja, mein Kind ist ein Genie und die Lehrer, die sind ja absolut unfähig. Ja, na, die hatten jetzt die Kinder und ich will mich da auch gar nicht so ausschließen, mal im Homeschooling. Naja, da musste ich erkennen, so ganz so unfähig sind die der <lacht> nicht.
1: Ja, die haben das ganz gut gewuppt, finde ich. Ja, ja. ja teilweise aber. Ja, aber ja. jetzt lass
0: uns mal so ein bisschen, ähm, ich, ich weiß auch nicht, so ein bisschen tiefer gehen. Wir haben ja so vier Kategorien. Wir haben so Glaubenssätze, so persönliche Antreiber. Wir haben Glaubenssätze, Haltung als Unternehmer. Mhm. Dann was mit Konflikten. Und zum Letz zuletzt noch so ein bisschen was zu Sicherheit und Planbarkeit.
1: Genau. Also gerade diesen Nächsten, dieser persönliche Antreiber, wie du es nennst, finde ich super, super spannend. Ich meine, guck mal, da steckt da schon in dem Wort Unternehmer dran. Und mein äh, ehemaliger Mentor Josef Schmidt der sagte immer, das Gegenteil von Unternehmer sind Unterlasser, also die einfach nichts tun. Also da steckt ja schon, in dem Wort Unternehmer steckt ja schon wahnsinnig viel Proaktivität drin. So, und was hat jetzt die Krise ausgelöst?
0: Ja, die hat das, erstmal so ein bisschen
1: den Stecker gezogen. Ja, genau, die wirklich den Stecker gezogen. Und wie viele Leute haben uns geschrieben oder mir auch persönlich erzählt, dass sie sowas wie Medita Medi Meditation, eben, das eine ist Mediation, das andere ist Meditation, ich spreche jetzt von Meditation, also sowas wie Meditation für sich entdeckt haben. Und das ist ja eigentlich, jetzt muss man sagen, konstruktives Nichtstun.
0: Ja. Oder um, auch die gesagt haben, ich genieße es wirklich zu Hause zu sein und die Tatsache, dass jetzt die ganzen gesellschaftlichen Veranstaltungen und Partys ausfallen, so schlimm ist das eigentlich gar nicht.
1: Ja. Da sind wir praktisch bei der Manifestation dessen und wir wollten ja ein bisschen Glaubenssatzdetektive spielen. Jetzt nehmen wir mal diese beiden, also äh, was weiß ich was, Unternehmer, sehr proaktive Unternehmer ähm, entdecken für sich, spazieren gehen, Meditation oder was auch immer was, oder ähm, es ist schön auch mal zu Hause zu bleiben und dass diese Einschränkung von gesellschaftlichen Ereignissen weniger schlimm ist und als sie eigentlich äh, vordergründig waren. Aber welche Glaubenssätze? Würden denn dahinter stecken?
0: Naja, das ist, sind so die Klassiker, würde ich mal sagen. Ich muss was Vorzeigbares leisten, ich muss produktiv sein, sonst bin ich nichts wert, ich darf nichts verpassen. Was ich einmal erreicht habe, muss ich festhalten und es muss immer weitergehen, höher, schneller, mehr. So diese persönlichen Antreiber, ich denke, da sind wir alle nicht so ganz frei von.
1: Nee, aber ich finde das irgendwie klasse, weißt du, ich mag es jetzt nicht überstrapazieren, aber Meditation ist ja wirklich nichts tun und da kannst du nichts Vorzeigbares, äh, wie heißt das, Vorzeigbares leisten. Ja, genau, ne? da hat
0: man ja. eigentlich nur nichts ja. getan.
1: Ja, du weißt ja, ja hinterher nicht, was du, äh, nix, was du hinterher geleistet hast. Wenn man das jetzt mal übersetzt auf klassische Führungsarbeit, also Führung, nicht Management. Und auch keine Fachaufgaben, Sachaufgaben, sondern wirklich Führung. Dann ist es ja auch eine Klasse von Aufgaben, wo du hinterher nicht weißt, was du vorzeigen kannst. Und wenn jetzt dieser Glaubenssatz da langsam mehr sprießt, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass dieses wirklich Führen ähm, einen ganz anderen Stellenwert bekommt als in der Vergangenheit. Das, also ich würde es mir wünschen. Ja,
0: ja. Und wenn man dann noch sieht, wie, also das kann ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen, ich habe hier Einblicke in ganz viele Unternehmen. Die Unternehmen, die echt gut durch die Krise gekommen sind, das sind die Unternehmen, wo die Mitarbeiter ja wunderbar zusammengearbeitet haben, sehr motiviert waren. Und das sind die Unternehmen, wo Führung gelebt wird, wo der Unternehmer wirklich viel Zeit und Energie in die Führung der Mitarbeiter steckt. Mhm.
1: Mhm. Okay. Lass uns so ein bisschen über die anderen, weil uns läuft hier Zeit davon, wenn ja. wir keine Stunde machen ja. die wollen. Die
0: Haltung als Unternehmer, die haben wir ja eben schon ein bisschen angesprochen mhm. gesprochen mit der Kampfkunsttrainerin, ähm, die gesagt hat, ja, ich richte meine Tätigkeit bei ihr, was ihr Training nach meiner Auffassung auf und nicht nur nach den Erwartungen meiner Kunden. Ich muss es nicht mehr allen recht machen. Ich kann mit Kündigungen umgehen. Ich kann auch mal Aufträge ablehnen. Also es ist ja für manche Unternehmer
1: undenkbar, einen
0: Auftrag einfach mal abzulehnen. Sagen Nein, mache ich nicht. Terminanfragen abzulegen und äh, abzulehnen und so weiter.
1: Genau. Spannend fand ich auch dieses Beispiel mit dem Arzt und dem Telefon. Magst du das erzählen? Mhm.
0: Ja, es ist eine relativ große Arztpraxis und die hatten ähm, Probleme mit den Arzthelferinnen. Als die Kinder dann zu Hause waren, mussten die teilweise auch zu Hause bleiben und die hatten zu wenig Arzthelferinnen, um ans Telefon zu gehen. Und da war natürlich viel los in der Arztpraxis und das waren aber irgendwie acht oder neun Ärzte und dann haben die Ärzte untereinander entschieden, naja gut, es geht jetzt nichts anders, wir verteilen den Telefondienst unter uns Ärzten. Vorher mhm. ja, undenkbar Ein Arzt, ein Doktor kann doch nicht so nach dem Motto ans Telefon gehen und Patientenanfragen und Terminanfragen entgegennehmen. Aber es war aus der Not geboren und die haben gemerkt, das bringt so viele Vorteile. Erstens macht es auch Spaß. Die Ärzte sagen so, das ist immer ganz okay. Ich sitze am Schreibtisch andere, ja. und nehme Anfragen entgegen. Das ist mal einigermaßen entspannend. Zum Zweiten kann ich die auch schon inhaltlich bearbeiten. Ich weiß schon, schicke ich die Leute direkt in die Apotheke? Und müssen die kommen? Müssen die nicht kommen? Also wo vorher zwei, drei Arzthelferinnen beschäftigt damit waren, überhaupt mal das Ganze in den Prozess zu kriegen, konnten ja jetzt die Ärzte direkt entscheiden. Also diese Arztpraxis wird das beibehalten, dass auch immer ein Arzt zumindest ansprechbar ist für den Empfang, um einfach, ja, die Prozesse da besser ans Laufen zu bekommen ja, ja,
1: also es muss nicht so sein, wie es lange Zeit gewesen ist, dass sich eben das Verhalten automatisch nach der Position oder dem Status rechte, sondern man darf sich jetzt gezwungenermaßen auch mal erlauben, da ein bisschen flexibler zu sein und einfach mal zu gucken, ich Verweise auf unseren Podcast mit den Experimenten statt Plänen, einfach mal zu experimentieren, was passiert denn dann? Und im besten Fall kommt da was Positives raus, ne? Mhm.
0: Ja, oder auch die Glaubenssätze, das passt jetzt da rein, so die jungen Mitarbeiter, die haben ja weniger drauf wie die erfahrenen, die jungen Mitarbeiter haben jetzt ja ganz viel den älteren Mitarbeitern, so war es auch bei mir in der Kanzlei, mit der Technik geholfen ja. und die Wertschätzung für, bei uns heißt es immer das junge Gemüse, ist jetzt mal wirklich gestiegen, weil die haben schon was drauf, was die älteren nicht drauf haben und ja, das hat, was auch, anderes mh, einfach. hat auch die ja. Haltung verändert zum Guten.
1: Super. Du hast vorhin noch gesagt, irgendwie hast du noch ein Cluster Richtung Konflikte. Dann finde ich auch ganz spannend.
0: Ja, also die Haltung zu Konflikten ist ja in der Regel, ähm, Konflikte sind was Negatives, die rauben Energie, versuche sie zu vermeiden. Wer eine andere Meinung hat als ich, der liegt ja schon mal per se falsch und da sehe ich auch, eine ziemliche Aufweichung. Zum anderen, die Haltungen waren ja teilweise extrem. Es gab die äh, Menschen, die gesagt haben, die Maßnahmen, äh, die sind total überflüssig. Die anderen haben gesagt, die gehen nicht weit genug. Die, überhaupt die Angst, die Corona ausgelöst hat, war ja sehr unterschiedlich verteilt. Und ich glaube, das ist wenigstens meine Beobachtung, wir haben gelernt, wir müssen die andere Haltung ja nicht übernehmen, aber wir können sie akzeptieren. Das ist das eine. Und ich habe auch gemerkt, ähm, ja, man geht auch eher in den Konflikt. Man sagt auch seine Meinung und dann nimmt man eben auch die Konsequenzen in Kauf.
1: Gilt sicherlich nicht für alle, aber für diejenigen, für die Harmonie zum Beispiel ein großer Wert ist und äh, die konnten manchmal auch gar nicht umhin, sagen wir mal, wenn ihre Werte irgendwie angegriffen werden oder ein Verhalten, was weiß ich, da trug einer keine Maske oder so, dass man dann eben auch mal seiner Meinung Ausdruck verleiht und dann mal in Konflikt geht. Also jetzt, man muss in der werden, von Harmonie süchtig zu konfliktsüchtig, aber auf jeden Fall mal konfliktfähig. Und dann hat man oftmals gemerkt, dass der andere vielleicht viel eher Verständnis hat und äh, dann könnte ja sich der Glaubenssatz, ne, Konflikte sind per se zu vermeiden oder wie sagen wir, die beste Konfliktbewältigung ist Konfliktvermeidung, dass dieser bei manchen Menschen vorherrschenden Glaubenssatz sich vielleicht etwas in Wohlgefallen auflöst.
0: Ja Oder Konflikte oder wenn man die auch mal thematisiert und anspricht, bringen ja auch sowas wie Erkenntnis und man findet eher zusammen, wie wenn man immer so, ich sage mal, die Faust in der Tasche macht und gar nichts sagt, um genau. dem Konflikt ja. zu entgehen
1: das in sich reinfrisst. Und man wird ja auch dazu gezwungen, oh, oh, oh.
0: also dieses enge Zusammensein in der Familie, hm. ähm, ja. Da musste ja. man ja
1: auch ab und zu mal <lacht> ich, Oh ja, da könnte ich meine eigene Geschichte erzählen, ja, aber das würde ja, ein bisschen sprengen. Ja, ja. Du, ich weiß nicht, ob bei dir eine Uhr mitläuft. Also ihr wisst ja, wir nehmen das remote auf. Tanja sitzt 250 Kilometer weiter in der Nähe von Trier und ich hier in Heidelberg. Und ich habe hier die Uhr mitlaufen. Ich ja. bin hier der Timeboxer. Und wir nähern uns so langsam den 30 Minuten. Das ist schon ein langer Podcast für okay. uns. Hm? Vorschlag. Fazit?
0: Nee, ich möchte noch nee. eine Sache vorher okay. sagen und dann halte ich meinen Mund und du darfst das okay. Fazit äh, ganz okay. schnell machen. Ähm, so ein Glaubenssatz, den habe ich bei mir gemerkt und ähm das will ich jetzt auch noch erzählen, aber ich glaube auch, der trifft auf viele andere zu. Ich war ja vorher so unterwegs, ich muss doch alles planen und ähm, ich muss doch sicher sein, was findet jetzt statt, was findet nicht statt und ähm, die nächste Woche muss durchgeplant sein und das ging ja nun jetzt gar nicht mehr. Ich wusste ja noch nicht mal, sind die Kinder in der Schule oder nicht, äh, darf ich da hinfahren oder nicht und es war vorher unvorstellbar, aber jetzt mittlerweile genieße ich das fast so. Einfach mal heute plane ich den Tag morgen und nicht schon die ganze Woche. Und das, muss ich sagen, gibt mir, und ich beobachte das auch bei anderen, so ein bisschen mehr Leichtigkeit einfach. Man muss nicht immer alles vorher planen, man kann auch mit Unsicherheit umgehen.
1: Der Umgang mit der Unsicherheit, ne? das steckt mhm. halt in der Unsicherheit, nicht nur Schlechtes dran, ja, sondern man wird auch flexibel und vielleicht wird es auch ein bisschen leichter.
0: Okay, so jetzt bin ich ruhig, du hast das.
1: <lacht> okay, ich versuche mal ganz kurz ein, ein Schleifchen dran zu machen. Ich glaube, wir sind uns alle einig: Corona ist und bleibt für viele von uns eine Krise. Und wir würden uns sicher was anderes wünschen. Aber unsere These war eben, dass diese Krise nicht nur Negatives hatte, sondern auch was Positives. Und da geht es gar nicht darum, dass ich irgendwie schön zu reden oder sich irgendwie umzuframen, sondern de facto nachweisbar, durch all die Beispiele, die wir euch erzählt haben. Das heißt, viele Menschen mussten einfach anders reagieren und haben ihr konkretes Verhalten, egal ob im Privaten oder in der Firma, verändert. Und dabei vielleicht gemerkt, dass dieses neue Tun gar nicht so doof ist, sondern vielleicht sogar funktioniert und vielleicht sogar besser funktioniert als das alte Verhalten. Und damit wurde der Keim für einen neuen Glaubenssatz gepflanzt oder gesetzt. Und der alte Glaubenssatz, viele Beispiele haben wir euch geliefert, wurde gehörig durchgeschüttelt, weil man kann äh, den alten einfach nicht abschaffen, sondern dazu muss es einen neuen haben. Und äh, ich glaube, da hat sich viel Gutes auch getan. Oder wie deine Oma sagte, Tanja,
0: im Schlechten ist auch oft was Gutes und jetzt sage ich doch noch was, was ganz besonders Gutes und deswegen auch Danke an unsere Hörer. Ich hätte ja niemals gedacht, dass es so viel Spaß machen kann, sich schriftlich oder mündlich mit den unterschiedlichsten Menschen über Glaubenssätze auszutauschen. Also die, der Erkenntnisgewinn war großartig. Dankeschön dafür.
1: Genau, auch danke von meiner Seite. Es war cool. Ich meine, Podcasting ist ja so ein bisschen One-Way. Das heißt, wir produzieren hier was und ihr hört zu. Aber ich find's es klasse, eure, eure Rückmeldung. Und ich möchte euch auf darauf hinweisen, dass wir seit einiger Zeit auf der Homepage einen neuen Service haben. Rechts an der Seite ist ein orangener Button und da könnt ihr euch, äh, könnt ihr uns äh, relativ einfach, äh, sogar über Smartphone, einfach eine Audionachricht mal aufsprechen. Das sagt einfach dazu, ob mit Namensnennung oder ob ihr anonym äh, bleiben wollt. Und äh, das können Feedback sein, das können Anregungen sein über zukünftige Themen. Also es macht dann einfach ein bisschen mehr Spaß, wenn wir Feedback bekommen, oder?
0: Ja, viel mehr, weil sonst sitzen wir hier so und wissen gar nicht, interessiert das <lacht> ja. überhaupt jemand? Ja, genau, wir sind wir auch. Okay.
1: Genau. in diesem Sinne, Ich bei mir geht es jetzt erstmal eine Woche nach Holland in Urlaub und du darfst eine Woche arbeiten.
0: Ich darf eine Woche arbeiten, genau.
1: Okay, Aber genau. ich
0: arbeite ja gerne, ich bin ja froh, dass ich arbeiten darf hier in meiner Kanzlei.
1: Ja, und ich werde auch so ein bisschen bei mir sehr, was, was die arbeiten da können wir mal über abends über, über Arbeit reden, aber den Loop machen wir jetzt nicht auf Auf jeden Fall wünsche ich euch bis zu unserem nächsten Episode in 14 Tagen alles Gute, bleibt gesund und äh, bis zum nächsten Abenteuer Unternehmen. Danke. Tschüss
0: und Servus. Danke fürs Zuhören. Ciao.